0: Xin kính chào quý bạn và các vị đã quay trở lại với chương trình audiobook của Đăng HN và sau đây sẽ là chương số 4 Giá trị của sự chịu đựng Vào những tháng cuối cùng của năm 1944 sau gần một thập niên chiến tranh mọi thứ đều chống lại nước Nhật nền kinh tế của họ đã điêu đứng quân đội giải rác khắp một nửa vùng đất châu Á và phần lãnh thổ mà họ giành được qua chiến dịch Thái Bình Dương giờ đây sụp đổ như quân cờ Domino trước thế lực của nước Mỹ vậy và thất bại dường như là có thể dự đoán được vào ngày 26 tháng 12 năm 1944, thiếu ý Hiro Onoda của lục quân đế quốc Nhật Bản đã được điều động tới một hòn đảo nhỏ ở Lubang, Philippines và nhiệm vụ của ông đó là làm chậm chân quân đội Mỹ hết sức có thể, đứng lên và chiến đấu bằng mọi giá và không bao giờ đầu hàng. Cả ông lẫn người chủ hy của mình, đều biết rằng đây thực chất là một nhiệm vụ tử vì đạo. Vào tháng 2 năm 1945, quân đội Mỹ đổ bộ tới Lubang và đóng quân trên hòn đảo với một lực lượng dày đặc, và trong một vài ngày hầu như tất cả các lính Nhật đều đầu hàng hoặc bị tiêu diệt nhưng Onoda và ba người của ông vẫn trốn sâu trong rừng từ đó họ bắt đầu một chiến dịch chiến tranh du kích chống lại quân đội Mỹ và người dân địa phương tấn công con đường cung cấp lương thực và hàng hóa thiết yếu tập kích những người lính đơn độc và quay rối quân đội Mỹ bằng bất cứ cách nào mà họ có thể thực hiện tháng 8 năm đó và sau nửa năm nước Mỹ ném hai quả bom nguyên tử xuống thành phố Hiroshima và Nagasaki nước Nhật đầu hàng và cuộc chiến đầm máu nhất trong lịch sử của loài người cũng đi đến hồi kết. Tuy nhiên, hàng ngàn lính Nhật vẫn giải rác trên những hòn đảo nhỏ thuộc Thái Bình Dương và hầu hết trong số đó cũng như Onoda đều lần trốn trong rừng sâu, không hay biết rằng chiến tranh đã kết thúc. Những người không tuân theo thế sự tiếp tục chiến đấu và cướp bóc như họ vẫn làm trước đây. Đây quả là một vấn đề lớn đối với việc tái kiến thiết lại Đông Á sau chiến tranh. Và các chính phủ đồng ý rằng cần phải làm một điều gì đó. Quân đội Mỹ liên hợp với chính phủ Nhật Bản, đã giải hàng ngàn tờ rơi khắp khu vực Thái Bình Dương thông báo rằng chiến tranh đã kết thúc và đã đến lúc để mọi người trở về nhà Ododa và đồng đội của ông đã tìm thấy và đọc những tờ rơi ấy nhưng không giống như những người khác Ododa cho rằng đó là giả đó là một cái bẫy do quân đội Mỹ bày ra để khiến những người lính du kích lộ diện Ododa đốt hết những tờ rơi ấy và ông cùng các đồng đội của mình tiếp tục lẩn trốn và chiến đấu 5 năm trôi qua chiến dịch giải tờ rơi đã dừng lại các quân đội Hoa Kỳ đã quay về nhà từ lâu Người dân địa phương trên đảo Lubang cố gắng quay trở về cuộc sống thường nhật của công việc đồng áng và đánh bắt cá Còn Hiro Onoda và những đồng đội vui tính của mình thì vẫn tiếp tục nã súng vào những người nông dân Ăn trộm nông sản của họ, ăn trộm đồ dùng sinh hoạt của họ và giết hại những người dân bản xứ đi quá sâu vào trong rừng già Chính phủ Philippines lại tiếp tục in tờ rơi mới và giải chúng ở khắp khu rừng Hãy lộ diện, họ nói như vậy, chiến tranh đã kết thúc rồi, các người đã thua rồi nhưng lần này nữa, chúng cũng bị bỏ qua vào năm 1952, chính phủ Nhật thực hiện một nỗ lực cuối cùng để lôi kéo những người lính đang lẩn trốn còn sót lại ra khỏi Thái Bình Dương Và lần này, thư và ảnh từ gia đình của những người lính bị mất tích được thả xuống bằng máy bay cùng với cả thư tay của chính Nhật Hoàng Và thêm một lần nữa, Ododa từ chối Ông lại cho rằng đây là một cạm bẫy của quân đội Hoa Kỳ Một lần nữa, ông và các đồng đội lại đứng lên và tiếp tục chiến đấu Thêm một vài năm nữa trôi qua người dân Philippines quá mệt mỏi với việc cứ bị khủng bố cuối cùng cũng tự vũ trang và bắt đầu bắn trả vào năm 1959 một người đồng đội của Onoda đã đầu hàng và một người khác đã bị tiêu diệt rồi một thập kỷ sau đó người đồng đội cuối cùng của Onoda tên là Kozuka cũng bị giết chết trong một cuộc đấu súng với cảnh sát địa phương trong khi đang đốt ruộng lúa của người dân vẫn tiến hành chiến tranh chống lại người dân địa phương sau Thế chiến thứ hai đã kết thúc được một phần tư của thế kỷ Onoda Lúc này đã dành nửa đời mình trong rừng rậm Lubang, giờ chỉ còn lại một mình. Vào năm 1972, tin tức về cái chết của Kozuka đã lan đến nước Nhật và làm dấy lên một cơn náo động. Người Nhật cho rằng, những người lính cuối cùng của cuộc chiến đã trở về nhà từ nhiều năm trước. Truyền thông Nhật bắt đầu đặt ra câu hỏi nếu như Kozuka vẫn còn ở lại Lubang cho tới tận năm 1972, vậy thì bản thân Onoda, người Nhật chống đối cuối cùng của Thế chiến thứ hai, có lẽ vẫn còn sống. Năm ấy, cả chính phủ Nhật lẫn Philippines đều gửi đội hình tìm kiếm để tìm viên thiếu úy bí ẩn, vừa là người hùng, vừa là một bóng ma, nhưng họ không tìm thấy gì hết. Và sau nhiều tháng chơi qua, câu chuyện về thiếu úy Onoda biến đổi thành một kiểu thần thoại thành thị ở Nhật Bản, vì anh hùng chiến tranh nghe có vẻ quá điên khi thực sự tồn tại. Rất nhiều người lãng mạn hóa ông, nhiều người khác phê phán ông, nhưng còn lại thì cho rằng ông là sản phẩm của trí tưởng tượng, được tạo ra bởi những người muốn tin vào một nước Nhật đã biến mất từ lâu. Và sau khoảng thời gian này, có một chàng trai trẻ tên là Norio Suzuki Lần đầu tiên nghe đến Onoda, Suzuki là một người thích phiêu lưu mạo hiểm, một nhà thám hiểm và có chút hippie, được sinh ra sau khi chiến tranh đã kết thúc. Anh bỏ học và dành 4 năm đi bụi ở khắp châu Á, Trung Đông và châu Phi, nằm ngủ trên ghế đá công viên, trong xe của người lạ, trong buồng giam nhà tù và dưới những vì sao. Anh làm việc không lương ở các hang trại để có thể đổi lấy thức ăn và hiến máu để đổi lấy chỗ ở. Anh là một linh hồn tự do và có thể là điên điên chút đỉnh. Vào năm 1972, Suzuki muốn có một cuộc phiêu lưu mới. Anh vừa trở về Nhật Bản sau các cuộc phiêu lưu và nhận thấy rằng các quy tắc văn hóa nghiêm khắc và hệ thống cấp bậc xã hội thật ngột ngạt. Anh ghét trường học, anh không thể duy trì một công việc. Anh muốn quay trở lại với những con đường và quay trở lại với chính mình. Với Suzuki, câu chuyện huyền thoại về Hiro Onoda đến với anh như một câu trả lời cho những vấn đề của anh. Đó là một cuộc phiêu lưu mới rất xứng đáng để anh theo đuổi. Suzuki tin rằng anh sẽ là người tìm thấy Onoda. Đúng là, các đội tìm kiếm được phái đi bởi chính phủ Nhật, Philippines và Mỹ đều không thể tìm thấy Onoda. Các lực lượng cảnh sát địa phương đã bới tung cả khu rừng trong gần 30 năm mà vẫn chẳng thu được kết quả gì. Hàng ngàn tờ rơi đã đến được nơi cần đến cũng không lấy một phản hồi. Nhưng mà mẹ nó, cái thằng cha vô công rồi nghề, kẻ du thủ du thực bỏ học này sẽ là người duy nhất tìm được ông lính già. Không được trang bị và không được đào tạo về trinh sát hay chiến thuật chiến đấu. Suzuki tới Lubang, và bắt đầu lang thang khắp khu rừng nguyên sinh. Chiến lược của anh ta đó là kêu tên của Onoda thật tớn và nói với ông rằng Nhật hoàng rất lo lắng cho ông. Và sau đó, thế anh tìm được Onoda sau 4 ngày. Suzuki ở trong rừng với Onoda một thời gian. Tại thời điểm đó, Onoda đã sống đơn độc hơn một năm trời và một khi tìm thấy được Suzuki, ông đón chào tình bạn và khao khát được biết về những gì xảy ra ở thế giới bên ngoài từ một người Nhật mà ông có thể tin tưởng. Và sau đó, hai người đàn ông ấy kiểu như đã trở thành bạn bè. Suzuki đã hỏi Onoda rằng Tại sao ông lại ở lại và tiếp tục chiến đấu Onoda đã trả lời rằng rất đơn giản Ông đã được giao nhiệm vụ Và không bao giờ đầu hàng Nên ông đã ở lại Và trong gần 30 năm Ông chỉ đơn giản là tuân theo một mệnh lệnh Rồi sau đó Onoda hỏi Suzuki rằng Tại sao một chú bé lang thang Nhưng anh lại đến đây tìm ông Suzuki nói rằng anh rời khỏi nước Nhật Để tìm kiếm ba thứ Thiếu ý Onoda, một con gấu mèo Và người tuyết theo đúng thứ tự như vậy hai người đàn ông đã được đưa tới với nhau dưới tình thế gây tò mò nhất. Hai nhà phiêu lưu có thiện ý theo đuổi những phiên bản lỗi của Vinh Quang cùng mắc kẹt trong khu rừng ẩm ướt của Philippines đều mường tượng mình là những vị anh hùng dù cho cả hai đều cô độc và không có gì trong tay, không làm được gì cả. Onoda kia đã dành phần lớn thời gian đời của mình cho một cuộc chiến không tồn tại, còn Suzuki cũng bỏ bê cuộc đời của mình. Đã tìm được Hiro Onoda và con gấu mèo, anh chết sau vài năm sau đó trên dãy núi Himalaya khi vẫn đang tìm kiếm bóng dáng của người tuyết Con người ta cứ thường chọn dâng hiến phần lớn của cuộc đời mình cho những lý do dường như là vô dụng hay không có tính xây dựng Bề ngoài, những lý do ấy không mang ý nghĩa gì hết cả và thật khó tưởng tượng ra việc Ododa đã làm thế nào để có thể hạnh phúc trên những hòn đảo ấy trong suốt 30 năm sống nhờ với những con côn trùng và loài gặm nhấm ngủ trên đất bẩn sát hại người dân địa phương hết thập kỷ này sang thập kỷ khác hay tại sao Suki lại thực hiện chuyến đi vất vả để rồi tử nạn, không tiền bạc, không bạn hữu và không có một mục đích nào khác hơn là lần theo dấu vết của con người tuyết không có thật. Vâng, về sau này, Onoda nói rằng ông không hối hận về điều gì hết cả. Ông còn tuyên bố rằng ông rất tự hào về sự lựa chọn của mình. Ông nói rằng đó là một vinh dự khi được cống hiến, một phần đáng kể cuộc đời ông. Còn Suzuki, nếu như còn sống, có lẽ cũng sẽ phát biểu những điều tương tự rằng anh đã làm đúng những gì mà anh cần phải làm, rằng anh không hối hận một chút nào cả. Những người đàn ông này đều lựa chọn điều mà họ mong muốn được chịu đựng. Hiro Onoda lựa chọn chịu đựng vì lòng trung thành đối với một đế chế đã mất. Còn Suzuki lựa chọn chịu đựng vì những cuộc phiêu lưu dù cho có khởi dại đến đâu đi chăng nữa. Đối với cả hai người đàn ông này, sự chịu đựng của họ đều mang ý nghĩa nhất định. Nó thỏa mãn một lý do vĩ đại nào đó và bởi vì nó có ý nghĩa nào đó họ mới có thể chịu đựng nó hoặc có lẽ tận hưởng nó nữa. Nếu như sự chịu đựng là không thể tránh khỏi, Nếu như những vấn đề trong cuộc đời của chúng ta Đó là không thể tránh được Vậy thì câu hỏi mà ta nên đặt ra không phải là Làm sao tôi có thể hình sự chịu đựng này lại Mà đó phải là Tại sao tôi lại chịu đựng và vì mục đích gì Hiro Onoda quay trở lại Nhật vào năm 1974 Và trở thành người nổi tiếng tại quê hương mình Ông di chuyển như con thoi giữa các cuộc phỏng vấn trên TV Tới đài phát thanh Các chính trị gia hô hào được bắt tay ông Ông xuất bản một cuốn sách Và còn được chính phủ trao cho một số tiền lớn nhưng những gì ông tìm thấy khi trở về Nhật lại làm ông khiếp đảm một nền văn hóa bảo vệ người tiêu dùng tư bản chủ nghĩa sự giáo tạo làm mất hết truyền thống danh dự và hy sinh mà thế hệ ông đã được truyền dạy và nuôi dưỡng Onoda đã cố gắng sử dụng sự nổi tiếng đột ngột của mình để có thể ca tụ các giá trị nhà nước Nhật cũ nhưng ông bị ngó lơ trong cái xã hội mới này ông bị xem như một vật trưng bày hơn là một nhà tư tưởng văn hóa nghiêm túc một người Nhật Bản xuất hiện từ chiếc hộp đựng những kỷ vật của một thời kỳ lịch sử để cho tất cả mọi người chiêm ngưỡng Giống như một di vật trong viện bảo tàng vậy Và điều đáng mỉa mai cho những sự mỉa mai Onoda còn thấy chán nản hơn nhiều So với quãng thời gian ông còn ở lại trong rừng già Ít nhất thì Khi ở trong rừng Cuộc đời của ông tồn tại vì một điều gì đó Có một ý nghĩa nào đó Điều ấy khiến sự đau khổ của ông Có thể chịu đựng được Mà thậm chí còn có một chút đáng ước ao Nhưng khi trở về Nhật Trong cả đất nước ngớ ngẩn mà ông thấy toàn là những thanh niên lập dị Chống lại quy ước xã hội Và những người phụ nữ phóng đáng trong những bộ đồ của phương Tây ông phải đối mặt với sự thật không thể làng tránh rằng sự tranh đấu của ông không có nghĩa lý gì hết cả đất nước Nhật Bản mà ông từng sống và chiến đấu đã không còn tồn tại nữa và gánh nặng của sự nhận thức này đã xuyên thủng ông theo một cái cách mà không một viên đạn nào làm được bởi vì sự chịu đựng của ông không còn một mang nghĩa lý gì nữa nó bỗng nhiên được nhận ra và thật đúng 30 năm bị phí hoài và vì thế vào năm 1980 Roda thu thập đồ đạc và chuyển tới Brazil ông ở lại đó cho tới khi ông từ giã cõi đời Các bạn đang theo dõi chương trình audiobook của đằng HN với cuốn sách Nghệ thuật tinh tế của việc đếch quan tâm Hãy kết nối với mình qua facebook cá nhân của mình nhé facebook.com gạch chéo đằng HN3 Cảm ơn tất cả các bạn Củ hành tự nhận thức Việc tự nhận biết bản thân cũng giống như một củ hành có nhiều lớp trong đó và bạn càng bóc tách chúng ra thì bạn càng khóc lóc dữ dội vào những thời điểm không thích hợp Cứ xem như lớp vỏ đầu tiên Của cuộc hành tự nhận thức Đó là sự hiểu biết đơn giản Về cảm xúc của một con người Đây là khi tôi cảm thấy hạnh phúc Điều này khiến tôi cảm thấy buồn Nó mang lại cho tôi hy vọng Và không may là Rất nhiều người dở tệ ngay từ cấp độ cơ bản này Của quá trình tự nhận thức Tôi biết thế Bởi vì tôi cũng là một trong số đó Chúng ta đều có những điểm mù trong cảm xúc Thường là những cái cảm xúc mà ta từng được dạy rằng Việc bộc lộ chúng ra là không đúng Sẽ phải mất hàng năm trời luyện tập Và nỗ lực mới có thể xác định được điểm mù ấy trong chúng ta và rồi sau đó bộc lộ những cảm xúc này ra một cách thích đáng nhưng nhiệm vụ này là vô cùng quan trọng và xứng đáng với nỗ lực của chúng ta lớp vỏ thứ hai của cuộc hành tự nhận thức đó là khả năng đặt ra câu hỏi tại sao chúng ta lại cảm thấy như vậy trong những xúc cảm cụ thể Những câu hỏi tại sao này rất là khó và cần đến hàng tháng thậm chí nhiều năm mới có thể tìm được câu trả lời phù hợp và chính xác Hầu như mọi người đều cần phải tới những nơi kiểu như trị liệu tâm lý mới được nghe đến những câu hỏi này lần đầu tiên trong đời những câu hỏi kiểu ấy quan trọng bởi vì chúng làm sáng tỏ những gì mà chúng ta xem là thành công hay thất bại tại sao bạn lại cảm thấy tức giận liệu đó có phải là vì bạn thất bại trong việc đạt một mục tiêu nào đó tại sao bạn lại cảm thấy lờ phờ và tẻ ngắt liệu đó có phải là vì bạn cảm thấy mình chưa đủ tốt lớp vỏ đặt câu hỏi này cho chúng ta hiểu được gốc rễ của những xúc cảm đang chôn vùi ta một khi ta hiểu được gốc rễ nguyên nhân chúng ta có thể làm được điều gì đó để thay đổi nó nhưng còn một việc nữa đó là lớp vỏ sâu nhất của hành trình tự nhận thức và cái này thì chỉ toàn là khóc với lóc thôi lớp vỏ thứ ba đó là những giá trị bản thân ta tại sao tôi lại xem đây là thành công hay thất bại làm thế nào mà tôi lựa chọn được cách đánh giá bản thân mình tôi đánh giá chính mình và cả những người xung quanh dựa trên tiêu chí nào và ở cấp này luôn cần phải đặt ra câu hỏi và không ngừng nỗ lực và rất rất khó để có thể đạt đến nhưng nó lại là phần quan trọng nhất bởi vì chân giá trị của ta quyết định nguồn gốc các vấn đề mà ta gặp phải và những vấn đề này lại quyết định chất lượng sống của chính ta nữa Các giá trị ấy Nằm sau mọi điều ta làm Hay việc ta là ai Nếu như những gì mà ta xem là thành công hay thất bại Là một sự lựa chọn tồi Thì rồi mọi thứ dựa trên những giá trị ấy Các suy nghĩ, các cảm xúc Các cảm nhận thường ngày Tất cả sẽ là một điều vô nghĩa Mọi điều mà ta nghĩ và cảm nhận về một tình huống Đều liên quan đến việc ta đánh giá nó như thế nào Mọi người đều rất hoảng sợ trước việc trả lời một cách chính xác cho câu hỏi vì sao và điều này ngăn cản họ trước việc tiến tới sự nhận thức sâu sắc hơn về những chân giá trị của chính mình Đúng là họ có thể nói rằng họ đánh giá cao sự thành thật và một người bạn chân thành nhưng rồi họ lại quay mặt đi và nói dối về bạn đằng sau lưng để khiến bản thân họ cảm thấy khá hơn Người ta có thể nhận thức được rằng họ cảm thấy cô đơn nhưng khi họ tự hỏi mình tại sao họ lại cảm thấy cô đơn như vậy thì họ lại có khuynh hướng đưa ra lời giải thích mang tính đổ lỗi cho người khác Mọi người thật xấu tính hay không có ai hay ho hoặc đủ thông minh để có thể hiểu được họ và do đó họ càng rời xa vấn đề của mình hơn thay vì tìm kiếm một lời giải thích cho nó Đây đã được xem như là tự nhận thức bản thân và nếu như mà họ có thể đào sâu hơn và nhìn vào những giá trị ẩn sâu bên trong họ thì họ sẽ thấy được rằng những phân tích ban đầu của mình dựa trên việc trốn tránh trách nhiệm khỏi những vấn đề của chính họ hơn là xác định chính xác của những vấn đề ấy họ sẽ thấy được rằng những quyết định mà họ đưa ra dựa trên việc theo đuổi những sự hưng phấn thường không mang lại niềm hạnh phúc thực sự và hầu như các bậc thầy về sự tự hoàn thiện bản thân đều bỏ qua cấp sâu hơn của việc tự nhận thức này Họ đón nhận những người đau khổ bởi vì muốn trở nên giàu có Và rồi, các ông thầy phát triển bản thân này đưa ra mọi thể loại lời khuyên về việc làm thế nào để kiếm được nhiều tiền hơn trong khi toàn bỏ qua những câu hỏi quan trọng dựa trên hệ chân giá trị Tại sao họ lại cảm thấy cần phải giàu có trước hết Họ lựa chọn tiêu chí nào để có thể đánh giá được sự thành công hay thất bại của mình liệu đó có thể không phải là một giá trị cụ thể và dẫn đến cảm giác thiếu hạnh phúc của họ chứ không phải là vì đến giờ họ vẫn chưa tạo được con xe Bentley rất nhiều những lời khuyên nổi trội ngoài kia đều được đưa ra dựa trên một cấp độ cạn cợt của việc đơn giản cố gắng khiến mọi người cảm thấy tốt đẹp hơn trong một thời gian ngắn trong khi những vấn đề dài hạn này không được xử lý nhận thức và cảm giác của con người có thể thay đổi nhưng những giá trị sâu xa và thức đo tạo nên những giá trị ấy thì bất biến đó không phải là một sự tiến bộ thực sự đó chỉ là một cách khác để có thể kiếm được thêm nhiều hơn những cơn hưng vấn mà thôi. Việc thành thật tự vấn thực sự là rất khó khăn. Nó đòi hỏi, bạn phải tự hỏi mình những câu hỏi đơn giản, thật không hề dễ chịu gì khi trả lời. Thực tế, theo như kinh nghiệm của tôi, câu trả lời càng không mấy dễ chịu thì nó lại càng đúng. Bạn hãy dành ra một phút và suy nghĩ về điều đang thực sự dày vò bạn. Giờ thì bạn hãy tự hỏi mình xem tại sao nó lại dày vò bạn đến vậy. Rất có khả năng, câu trả lời sẽ liên quan tới một dạng thất bại nào đó. Sau đó, hãy đón nhận thất bại này và hỏi tại sao nó lại có vẻ đúng đối với bạn Nếu như thất bại không thực sự là thất bại thì sao? Nếu như bạn đã tìm sai hướng thì sao? Sau đây, tôi sẽ đưa ra một ví dụ về cuộc sống của tôi Tôi thấy bực bội vì ông anh trai không thèm nhắn tin hay gửi email gì cho tôi cả Tại sao lại như vậy? Bởi vì có vẻ như lão éo thèm quan tâm tới tôi Tại sao điều này lại có vẻ đúng? Bởi vì nếu như lão ấy muốn có một mối quan hệ tốt đẹp với tôi đáng lý ra đã phải chịu khó bỏ ra 10 giây mỗi ngày để có thể tương tác với tôi chứ. Tại sao việc thiếu xây dựng quan hệ của ông anh trai với bạn lại có cảm giác như một sai lầm? Bởi vì chúng tôi là anh em, chúng tôi nên có mối quan hệ thật là tốt đẹp. Có hai việc cần được đem ra mổ xẻ ở đây, một giá trị mà tôi trân trọng và một thức đo mà tôi sử dụng để tìm tới giá trị đó. Giá trị của tôi đó là anh em thì nên thân thiết với nhau, thức đo của tôi thì giữ lạc thông qua điện thoại hoặc email, Đấy là cách mà tôi đánh giá sự thành công của mình Khi là một thằng em trai Và bằng cách nắm lấy thước đo này Tôi khiến bản thân mình cảm thấy như một kẻ thất bại Và thường làm u ám hết cả buổi sáng ngày thứ bảy của tôi Chúng ta còn có thể đào sâu hơn nữa Bằng việc lặp lại quá trình này Tại sao anh em lại cần phải thân thiết với nhau Bởi vì đó là một gia đình Vì người trong nhà thì phải thân thiết với nhau Tại sao điều này lại đúng Bởi vì gia đình bạn có ý nghĩa với bạn hơn bất kỳ điều gì khác Và tại sao điều này lại đúng Bởi vì thân thiết với người nhà thì mới là bình thường và lành mạnh và tôi không có được điều đó qua cuộc đối thoại này tôi thấy rõ ràng về giá trị sâu xa của mình có một mối quan hệ tốt đẹp với ông anh trai của tôi nhưng mà tôi vẫn chịu vật vã cái thức đo tôi đặt cho nó một cái tên khác sự thân thiết nhưng thức đo thì không thực sự thay đổi tôi vẫn phán xét mình như một thằng em trai dựa trên việc liên lạc thường xuyên và so sánh bản thân với việc sử dụng thức đo ấy để phán xét những người khác mà tôi quen biết mọi người khác hay có vẻ như thế Đều có mối quan hệ thân thiết với người nhà của họ Còn tôi thì không Vậy thì chắc chắn tôi có vấn đề gì đó rồi Nhưng nếu như tôi đã chọn sai thức đo cho bản thân Và cho cuộc đời của mình thì sao liệu tôi có thể bỏ qua điều đúng đắn nào đó hay không Có lẽ là tôi cũng chẳng phải thân với ông anh mình làm gì cả Để có được mối quan hệ mà tôi trân trọng ấy Có lẽ chỉ cần có được sự tôn trọng lẫn nhau Có lẽ chỉ cần có được sự tôn trọng lẫn nhau là đủ rồi Thức đo này mới là sự đánh giá chính xác Cho tình cảm anh em ruột ra là việc chúng tôi nhắn cho nhau bao nhiêu cái tin mỗi ngày Và điều này có ý nghĩa thật rõ ràng Và tôi cho là đúng Nhưng tôi vẫn cảm thấy điên tiết bỏ mẹ Khi tôi với ông anh không được thân thiết với nhau Và chẳng có cách thức tích cực nào để cải thiện nó cả Chẳng có cách thức bí mật nào Để ca tụng tôi qua cái nhận thức ấy hết Đôi khi anh em ruột Ngay kể cả khi anh em thực sự yêu thương nhau Không thiên thiết với nhau Thì như thế cũng không sao hết cả Lúc ban đầu thì cũng có thể hơi khó mà chấp nhận Nhưng mà rồi cũng ổn thỏa cả thôi Điều thật sự đúng đắn một cách khách quan về tình thế của bạn Không quan trọng bằng việc bạn nhìn nhận tình huống ấy như thế nào Bạn lựa chọn việc đánh giá và gắn bó với những giá trị nào Các vấn đề có thể không tránh được Những ý nghĩa của những vấn đề ấy thì không Ta cần phải kiểm soát các vấn đề của ta Có nghĩa là gì Dựa trên việc ta lựa chọn cách suy nghĩ nào về chúng Với những chuẩn tắc mà ta lựa chọn để đánh giá chúng Các bạn đang theo dõi chương trình audiobook của Đăng Hn Và sau đây mình sẽ tiếp tục với chương 4 của cuốn sách Nghệ thuật tinh tế của việc đích quan tâm Vấn đề của ngôi sao nhạc rock chúng ta chỉ là lũ khỉ hình người. Chúng ta nghĩ rằng mình thật sành điệu với cái lò nướng bánh mì và đôi giày thiết kế. Nhưng thực ra chúng ta chỉ là một lũ thú linh trưởng và được trang điểm mà thôi. Vào năm 1983, một tay guitar trẻ tuổi tài năng bị đá ra khỏi ban nhạc của mình theo cách thức tệ hại nhất. Ban nhạc vừa mới ký kết được hợp đồng thu âm và họ chuẩn bị thu âm album đầu tay của mình. Nhưng chỉ vài ngày trước khi tiến hành, ban nhạc chỉ cho anh chàng chơi guitar cánh cửa đi ra mà không báo trước không bàn bạc, cũng chẳng có một buổi tiệc chia tay hoành tráng nào cả. Nói chung là đánh thức anh chàng dậy vào một buổi sáng đẹp trời và nhét vào anh ta tấm vé xe khách để trở về quê nhà. Khi ngồi trên xe buýt, trở về Los Angeles từ New York, tay ghi ta cứ liên tục tự hỏi, tại sao chuyện này lại xảy ra nhỉ, tôi đã làm gì sai cơ chứ, giờ thì tôi biết làm cái gì bây giờ, hợp đồng thu âm đâu có từ trên trời rơi xuống được, đặc biệt những ban nhạc metal mới lập cơ chứ, chẳng lẽ anh bạn của chúng ta đã lỡ mất cơ hội duy nhất trong đời hay sao? Tay guitar đã vượt qua cơn than thân trách phận và lập lời thề sẽ là một ban nhạc mới anh chẳng quyết định rằng ban nhạc mới của mình sẽ thành công đến mức ban nhạc cũ của anh sẽ phải hối hận suốt đời vì cái quyết định giấm dớ kia của họ anh sẽ nổi tiếng đến mức người ta còn nhìn thấy anh trên tv sẽ nhìn thấy anh trên những tấm poster được răng khắp các phố phường và xuất hiện trong những trang bìa của những tờ tạp chí trong nhiều chục năm nữa bọn kia sẽ nên ngồi gặm bánh mì ở một xó xỉnh nào đó chất lên mấy cái thùng xe mấy cái nhạc cụ tả tơi lởm vãi của chúng còn anh thì sẽ tỏa sáng cho một sân vận động đông nghẹt khán giả và được tivi tường thuật trực tiếp buổi chiếu diễn anh sẽ tắm bằng những giọt nước mắt của cái lũ phản bội kia mỗi giọt nước mắt của chúng sẽ được hứng bằng một tờ tiền 100 đô mới cóng thơm tho và tay guitar của chúng ta cứ thế làm việc như thể bị một con quỷ âm nhạc ám thân vậy anh chàng dành nhiều tháng trời để chiêu mộ các nhạc công hay nhất mà anh tìm được hay hơn nhiều so với bọn bạn cũ anh viết mấy chục ca khúc và luyện tập chăm chỉ như mấy cha mộ đạo hay tụng kinh gõ mõ cơn giận điên của anh ta đã chuyển năng lượng cho tham vọng của mình, trả thù trở thành thi hứng cho anh ta và trong vài năm ban nhạc của anh đã ký được hợp đồng thu âm và chỉ một năm sau đó sản phẩm thu âm đầu tiên của họ đã được giải đĩa vàng và tay ta đó tên là đây Muzzin và ban nhạc của ông là ban nhạc heavy metal huyền thoại Megadeth đã bán được khoảng hai mươi năm triệu album và lưu diễn vòng quanh trên thế giới và ngày nay Muzzin được xem là một trong những nhạc sĩ xuất sắc và có tầm ảnh hưởng lớn nhất trong lịch sử dòng nhạc heavy metal nhưng bất hạnh ở chỗ Ông ấy bị cho ra rìa bởi Metallica, ban nhạc bán được tới 180 triệu album trên toàn thế giới. Rất nhiều người cho rằng Metallica là một trong những ban nhạc rốc hay nhất mọi thời đại. Và bởi vì thế, trong một buổi phỏng vấn thân mật hiếm hoi vào năm 2003, một bắt tên ngấn lệ và đã thừa nhận rằng ông không thể làm gì khác mà vẫn cho rằng mình là kẻ thất bại mặc cho tất cả những gì ông đạt được và trong lòng mình, ông vẫn luôn là một thằng cha bị Metallica tống cổ đuổi đi. Chúng ta chỉ là lũ khỉ hình người Chúng ta nghĩ rằng mình thật là sành điệu với cái nò nướng bánh mì và đôi giày thiết kế Nhưng thực ra chúng ta chỉ là một lũ thú linh trưởng được trang điểm mà thôi Và bởi vì ta là loại vượn người Ta đánh giá bản thân mình bằng cách so sánh mình với người khác Và ganh đua với nhau vì cái địa vị của một bản năng Câu hỏi không phải là liệu ta có đánh giá mình thông qua những người khác hay không Mà câu hỏi ở đây chính là ta dựa vào tiêu chí nào để đánh giá chính mình Demarstein dù ông có nhận ra điều này hay không Ông ta đã lựa chọn đánh giá bản thân thông qua việc liệu ông ta có thành công và nổi tiếng hơn Metallica hay không. Cái trải nghiệm bị đuổi khỏi ban nhạc cũ gây tổn thương đến mức ông đã xây dựng thước đo về bản thân và sự nghiệp âm nhạc của mình dựa trên việc thành công liên quan tới Metallica và dù phải hứng chịu sự kiện khủng khiếp trong đời mình và làm điều gì đó để có thể thoát khỏi nó một cách tích cực như là việc Mastin làm việc với Megadeth chọn lựa của ông trong việc dựa vào thành công của Metallica để làm thước đo cho cuộc đời mình. Khiến ông vẫn phải chịu tổn thương mấy chục năm sau này Bất chấp tiền bạc và fan hâm mộ Và sự tán tụng Ông vẫn cảm thấy mình là kẻ thất bại Giờ thì bạn và tôi có thể nhìn vào câu chuyện Của Dave Mustang mà cười khoái trá Đây này anh chàng triệu đô Với hàng ngàn người hâm mộ Có một sự nghiệp được làm điều mà anh ta mê nhất Và vẫn là anh chàng rơm rớm nước mắt Vì thấy thằng bạn ngôi sao nhạc rock từ 20 năm trước Nổi tiếng hơn mình Và đó là bởi vì bạn và tôi có hệ chân giá trị khác Với của Mustaine Chúng ta cân đo đong đếm mình theo những thức đo khác nhau. Thức đo của ta có thể là tôi không muốn làm công cho thằng sếp mà tôi ghét hay tôi muốn kiếm đủ tiền để cho con mình học ở một ngôi trường tốt hay tôi sẽ thật hạnh phúc nếu không phải thức dậy dưới gầm cầu. Và bởi vì những thức đo như vậy mà Mastain mới trở nên thành công và vĩ đại một cách khó tin nhưng theo thức đo của chính bản thân ông thì trở nên nổi tiếng và thành công hơn cả Metallica thì ông đã thất bại và các giá trị của ta quyết định thức đo bản thân và những người khác. Giá trị của Onoda là lòng trung thành với hoàng gia Nhật Bản chính là điều đã giúp ông ở lại Lubang trong suốt 30 năm nhưng cũng cùng giá trị ấy đã khiến ông đau khổ khi quay trở về nước Nhật thước đo của Mustang lại là hoàn hảo hơn Metallica đã giúp ông xây dựng một sự nghiệp âm nhạc thành công rực rỡ nhưng cũng cùng thước đo ấy về sau này đã hành hạ ông cho dù ông có thành công ra sao nếu như bạn muốn thay đổi cách nhìn của mình về vấn đề thì bạn cần phải thay đổi những thứ mà bạn trân trọng hay cách mà bạn đánh giá thất bại hay thành công hay thêm một ví dụ nữa ta hãy nhìn vào một nhạc sĩ khác cũng bị sa thải bởi một ban nhạc khác. Câu chuyện của ông cũng tương đồng với Dave Mustaine, chẳng qua là nó xảy ra trước đó hai thập kỷ mà thôi. Vào năm 1962, cả thế giới xôn xao về sự xuất hiện của một ban nhạc đến từ Liverpool. Ban nhạc này có kiểu tóc tai rất hài và còn có cái tên hài hơn cả, nhưng nhạc của họ thì tuyệt vời ông mặt trời và ngành công nghiệp thu âm cuối cùng cũng chú ý tới họ. Các thành viên gồm có John là ca sĩ chính và người sáng tác các ca khúc, Paul, anh chàng chơi bass và có bộ mặt măng non đầy mơ mộng. George là tay guitar chính bất trị và tiếp theo là tay trống. anh được xem là gã ngon trai nhất đám và bọn con gái cứ phát cuồng cả lên vì anh và gương mặt anh bắt đầu xuất hiện trên các tạp chí đầu tiên anh cũng là người chuyên nghiệp nhất trong nhóm anh không chơi ma túy anh có một người bạn gái lâu năm mà thậm chí còn có những người thắt cả vạt và mặc com lê cho rằng anh nên là bộ mặt đại diện cho ban nhạc chứ không phải là John hay Paul tên của anh là Peter Best và vào năm 1962 sau khi ký kết hợp đồng thu âm đầu tiên ba thành viên khác của Peter âm thầm họp lại với nhau và đề nghị người quản lý của họ, đó là Brian, sa thải anh và Brian thực sự khổ sở với quyết định ấy ông thực sự thích Peter nên ông cứ chỉ hoãn nó với hy vọng rằng ba người kia sẽ thay đổi quyết định và nhiều tháng sau, ba ngày trước buổi thu âm đầu tiên Brian cuối cùng cũng gọi Peter lên phòng và tại đó, người quản lý thông báo một cách không hề khách sáo rằng anh hãy đi đi và tìm lấy một bàn nhạc khác ông không đưa ra bất kỳ lý do nào không một lời giải thích, không một lời an ủi chỉ nói rằng mấy tay kia muốn anh rời khỏi ban nhạc nên ờ, uh, chúc may mắn và như là một sự thay thế ban nhạc đã thu nhận gã lập dị có tên là Ringo Starr Ringo già hơn và có cái mũi to tướng nhìn rất nhộn Ringo đồng ý cắt cùng kiểu tóc với ba thành viên còn lại và khăng khăng viết mấy bài hát về lũ bạch tuộc với cả tàu ngầm và trong vòng 6 tháng sau khi Peter bị sa thải cơn peter đã diễn ra trong khi ấy, Peter có thể hiểu được vì sao lại sẽ phải cơn trầm cảm trầm trọng và dành nhiều thời gian để làm cái việc mà bất kỳ một người anh nào cũng làm nếu họ có lý do đó chính là uống rượu. Phần còn lại của thập niên 60 không có gì tốt đẹp với Peter Best hết. Vào năm 1965, ông bị kiện hai lần bởi Bidder vì tội phỉ báng và tất cả các dự án âm nhạc của ông đều bị thất bại thảm hại. Vào năm 1968, ông đã cố tự tử và chỉ dừng lại vì sự can gián của mẹ ông. Các bạn có thể thấy rằng câu chuyện của Peter Best không có cùng câu chuyện vãn hồi giống như của Dave Mustaine. Ông không bao giờ trở thành siêu sao nổi tiếng toàn cầu hay kiếm được hàng triệu đô la cả nhưng theo nhiều cách Peterbeth lại có nhiều thứ tốt đẹp hơn so với Mark trong một cuộc phỏng vấn năm 1994 Peterbeth đã thổ lộ rằng tôi hạnh phúc hơn so với thời còn ở Beedle và cái quái gì đã xảy ra vậy Peterbeth giải thích rằng việc ông bị Beedle sa thải đã giúp ông gặp được vợ mình và sau đó cuộc hôn nhân của ông dẫn tới việc có những đứa con ông trân trọng sự thay đổi ấy ông bắt đầu nhìn nhận cuộc đời mình khác đi danh vọng và thành công cũng rất tuyệt thứ mà ông đang có còn quan trọng hơn nữa đó là một gia đình lớn và đầy ắp yêu thương một cuộc hôn nhân ổn định một cuộc sống giản dị ông vẫn còn tiếp tục chơi trống và lưu diễn khắp châu âu và thu âm những album trong năm 2000. như vậy ông đã thực sự mất đi thứ gì chỉ là rất nhiều sự chú ý và sự vợ đỡ trong khi những gì ông có được còn có ý nghĩa hơn nhiều những câu chuyện này gợi ý rằng một số giá trị và thước đo còn tốt hơn nhiều so với những cái khác một số dẫn tới những vấn đề tốt đẹp mà có thể giải quyết được một cách dễ dàng và thường xuyên một số khác thì dẫn tới những vấn đề tồi tệ mà không thể giải quyết được một cách dễ dàng và thường xuyên. Các bạn đang theo dõi chương trình audiobook của đằng HNN và nếu có góp ý gì cho đằng thì các bạn có thể liên hệ qua Facebook của mình nhé facebook.com gạch chéo đằng 3 Sau đây mình sẽ tiếp tục với cuốn sách đó là những giá trị vớ vẩn mà người ta hay nói với các bạn về thành công. Có rất nhiều giá trị thông thường gây ra những vấn đề thật sự khó chịu cho mọi người những vấn đề khó có thể giải quyết nên ta điểm qua chúng một chút. Thứ nhất đó là niềm vui thú niềm vui thú thì không chê vào đâu được nhưng đó là một giá trị dở tệ để ưu tiên trong cuộc đời của bạn Bạn cứ hỏi bất kỳ kẻ nghiện ma túy nào về việc anh ta theo đuổi cái khoái lạc ấy bạn hãy thử hỏi bất kỳ một người ngoại tình nào làm tan vỡ gia đình mình và mất đi cái quyền chăm sóc con cái xem liệu niềm vui thú ấy có khiến cô ấy thật sự hạnh phúc hay không hay hỏi một người đàn ông suýt chết vì chế độ ăn uống vô độ xem liệu rằng niềm vui thú của anh ta có giải quyết các vấn đề của anh ta hay không và vui thú là vị thần đáng bị miền rủa nghiên cứu chỉ ra rằng những người tập trung vào nguồn năng lượng của mình và những thú vui giả tạo thì cuối cùng sẽ lo lắng nhiều hơn, bất ổn nhiều hơn về mặt cảm xúc và chán nản hơn. Niềm vui thú là hình thức giả tạo nhất của sự mãn nguyện về cuộc sống và do đó là dễ dàng để đạt được và cũng dễ dàng bị đánh mất đi. Và niềm vui thú cũng là thứ được marketing đến chúng ta 24 trên 7 là thứ mà chúng ta bị ám ảnh bởi đó là thứ mà ta sử dụng để có thể làm bản thân mình bị sao lãng và tê liệt. Nhưng mà niềm vui thú dù thực sự cần thiết trong đời sống. Không phải tự thân nó là đủ. Niềm vui thú không phải là cội nguồn của hạnh phúc. Thay vì thế, nó chỉ là kết quả. Nếu bạn thực hiện đúng những điều khác, các giá trị và thước đo, thì niềm vui thú sẽ đến với bạn như là hệ quả tự nhiên nhất. Điều thứ hai đó là sự thành công về mặt vật chất. Nhiều người đánh giá sự hữu dụng của bản thân dựa vào việc họ kiếm được bao nhiêu tiền, hay họ lái ô tô loại gì, hay liệu cỏ trong vườn nhà họ có xanh tươi hơn so với nhà của hàng xóm hay không. Những nghiên cứu cho thấy rằng khi một người đã có thể tự cung cấp cho mình những nhu cầu về vật chất cơ bản như thức ăn, trốn ngủ và những thứ tương tự như vậy thì sự tương quan giữa hạnh phúc và thành công nhanh chóng tiến tới số không. Cho nên nếu như bạn đang chịu đói và sống trên đường phố ngay giữa lòng đất nước Ấn Độ thì việc có thêm 10.000 đô la một năm sẽ có tác động rất lớn tới hạnh phúc của bạn. Nhưng nếu như bạn đang chiếm trệ trên thế giới trung lưu của một đất nước phát triển thì dù có thêm 10.000 đô đi chăng nữa thì cũng chẳng ảnh hưởng gì cho lắm. Có nghĩa là bạn sống chết làm thêm giờ và hy sinh những ngày nghỉ cuối tuần chẳng vì cái gì hết cả. Một vấn đề khác nữa, đối với việc đánh giá quá cao những thành công về mặt vật chất, đó là sự nguy hiểm khi ưu tiên nó trên những giá trị khác, chẳng hạn như sự chân thành, không bạo lực và lòng trắc ẩn. Khi mọi người đánh giá bản thân họ không phải qua các hành vi của mình mà dựa vào địa vị xã hội mà họ có được thì họ không chỉ nông cạn thôi đâu mà họ còn có thể là kẻ khốn nạn nữa. Điều số 3, chúng những giá trị vớ vẩn, đó là lúc nào cũng đúng. Bộ não của chúng ta, đó là những cỗ máy hoạt động không hiệu quả chúng ta thường đưa ra những giả định nghèo nàn, đánh giá sai khả năng và nhớ nhầm các sự kiện, tin tưởng vào những định kiến mang tính tiềm thức và ra quyết định dựa trên những cảm xúc bộc phát. đó là con người chúng ta thường rất hay sai lầm. cho nên nếu như thước đo của bạn về thành công trong cuộc sống đó là luôn đúng đắn, thì rằng bạn sẽ khá vất vả trong việc cố gắng hợp lý hóa tất cả những thứ vớ vẩn quanh mình. sự thật là những người nhìn nhận giá trị bản thân dựa trên việc luôn luôn đúng về tất cả mọi thứ sẽ ngăn trở bản thân họ trong việc học hỏi từ những lỗi lầm. Họ thiếu mất đi cái khả năng để có được cách nhìn nhận mới biết cảm thông với những người khác Họ khép mình trước những thông tin mới mẻ và quan trọng Tốt nhất, đó là cứ giả sử rằng bạn là kẻ rốt nát và không biết gì nhiều Điều này sẽ ngăn bạn gắn bó với những thứ mê tín hay những hiểu biết nghèo nàn và ngăn trở bạn trong việc luôn luôn học hỏi và tiến bộ Điều số 4 Luôn duy trì sự tích cực Rồi còn có khả năng những người đánh giá cuộc đời mình bằng khả năng tỏ ra lạc quan Ô kìa, chỉ cần như tất cả mọi thứ Mất việc hay sao? Tuyệt! đó là cơ hội để mình có thể khám phá thêm niềm đam mê của mình chồng của bạn ăn vụng với đứa em gái của bạn cũng tốt thôi ít nhất là bạn cũng hiểu ra vị trí của mình ở đâu trong lòng những người xung quanh con của bạn chết vì ung thư vòm họng thì ít nhất bạn cũng không phải trả tiền cho con học đại học nữa trong khi câu nói luôn hướng về mặt tích cực của cuộc sống là hoàn toàn chính xác thì sự thật đó là đôi khi đời rất dở và điều lạnh mạnh nhất mà bạn có thể làm đó là thừa nhận điều đó chối bỏ những cảm xúc tiêu cực sẽ dẫn đến những việc nếm trải những cảm xúc tiêu cực nghiêm trọng và dài dẳng hơn và còn có thể bị rối loạn cảm xúc nữa việc trở nên luôn tích cực đó cũng là một dạng lẩn tránh chứ không phải là một giải pháp phù hợp cho những vấn đề của cuộc sống những vấn đề mà nếu như bạn lựa chọn đúng các giá trị và thước đo thì sẽ tiếp sức và thúc đẩy bạn rất đơn giản sự việc chuyển xấu mọi người làm ta bực mình tai nạn xảy ra những điều ấy khiến bạn cảm thấy mình như cứt và như thế cũng chẳng sao hết các cảm xúc tiêu cực đó là yếu tố cần thiết cho sự lành mạnh về tinh thần việc bạn chối bỏ sự tiêu cực làm các vấn đề tiếp tục tồn tại chứ không hề giải quyết chúng mẹo nhỏ để xử lý những cảm xúc tiêu cực nằm ở chỗ thứ nhất đó là bộc lộ chúng ở mức độ được xã hội chấp nhận và theo một thái độ lành mạnh thứ hai đó là bộc lộ chúng theo cách đồng điệu và các giá trị của bạn ví dụ đơn giản như một trong những giá trị của tôi đó là không bạo lực do đó khi tôi phát điên với ai đó thì tôi sẽ thể hiện sự tức giận ấy nhưng tôi cũng thể hiện quan điểm rằng tôi sẽ không dùng nắm đấm vào mặt họ một ý tưởng cấp tiến tôi biết là như vậy nhưng tức giận không phải là vấn đề Tức giận là một điều hết sức bình thường, và tức giận đó là một phần của cuộc sống. Các bạn có thể thấy, việc đấm vào mặt người khác mới là vấn đề, chứ không phải sự tức giận. Sự tức giận là thông điệp cho nắm đấm của tôi vào mặt bạn, cứ việc mà đổ lỗi cho nắm đấm của tôi ấy. Khi mà ta ép buộc mình, mình phải lạc quan trong mọi thời điểm, thì chúng ta đang chối bỏ đến sự tồn tại của các vấn đề trong cuộc sống của chúng ta. Khi ta chối bỏ các vấn đề, ta đánh cắp chính mình khỏi cơ hội được giải quyết chúng và tiến tới hạnh phúc các vấn đề mang tới sự cảm nhận về ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc sống do đó lé tránh các vấn đề của chúng ta sẽ dẫn tới sự vô nghĩa về sự tồn tại của chính bản thân mình và về lâu dài hoàn thành một cuộc thi chạy marathon sẽ khiến cho chúng ta cảm thấy hạnh phúc hơn nuôi nấng một đứa trẻ sẽ khiến chúng ta cảm thấy hạnh phúc hơn việc phá đảo một trò chơi điện tử và bắt đầu một hoạt động kinh doanh nhỏ với bạn bè trong khi vật lộn để duy trì nó sẽ khiến chúng ta hạnh phúc hơn việc mua một chiếc máy tính mới những hoạt động như vậy đều rất đau đầu cam go và thường không mấy vui vẻ gì cả Chúng đòi hỏi phải đối diện với hết vấn đề này đến vấn đề khác Nhưng mà chúng cũng là một trong những khoảnh khắc có ý nghĩa ở một trong những nhiệm vụ vui vẻ nhất mà ta có thể thực hiện Chúng gắn liền với đau đớn, vật lộn và ngay cả giận dữ và thất vọng Nhưng khi ta hoàn thành được chúng, ta sẽ thử nhìn lại vào một ngày nào đó và kể lại cho lũ con cháu nhà mình về những việc ấy với đôi mắt rơm rớm nước mắt Có một câu nói rằng, một ngày nào đó, khi hồi tưởng lại quá khứ những năm tháng cực nhọc nhất sẽ là những năm tháng tươi đẹp nhất đời bạn đó cũng là lý do vì sao Và những giá trị vớ vẩn ở trên đó là niềm vui thú sự thành công về mặt vật chất lúc nào cũng đúng lạc quan đó là những lý tưởng tồi tệ cho cuộc sống của một người những thời khắc tuyệt diệu nhất trong cuộc đời một con người đó không phải là sự vui thú không phải là thành công không phải là biết tuốt và cũng không phải là tinh thần lạc quan vấn đề đó là bạn hãy bám trụ vào những giá trị và thức đo tốt đẹp niềm vui thú và thành công sẽ đến như là kết quả của nó vậy và đó là những tác dụng phụ của các giá trị tốt đẹp chứ nếu bạn chỉ có những thứ ấy không thì chúng chỉ là liều thuốc gây nghiện chống rỗng mà thôi các bạn đang theo dõi chương trình audiobook của đằng hn cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi và có thể kết bạn với đằng qua facebook com gạch chéo đằng hn 3 nhé ở phần tiếp theo thì tác giả sẽ trình bày về cách xác định giá trị tốt và giá trị xấu các giá trị tốt đó là mang tính thực tế có tính xây dựng xã hội và ngay lập tức có thể kiểm soát các giá trị xấu đó chính là mê tín phá hoại xã hội là không cấp bách hoặc khó kiểm soát Chân thành, đó là một giá trị tốt bởi vì nó là thứ bạn có thể hoàn toàn kiểm soát được và nó phản ánh thực tế nó mang lại lợi ích cho những người khác ngay cả việc đôi khi không mấy dễ chịu gì cả Sự nổi tiếng, ngược lại đó là một giá trị xấu nếu đó là giá trị của bạn và nếu như thức đo của bạn đó là trở thành anh chàng hay cô nàng đình đám nhất trong buổi khiêu vũ thì nhiều điều xảy ra sẽ nằm ngoài khả năng kiểm soát của bạn Ví dụ như bạn không biết có ai khác sẽ đến dự sự kiện ấy và có thể bạn còn không biết đến một nửa số người tham gia Thứ hai, đó là giá trị thức đo này, không được xây dựng dựa trên thực tế Bạn có thể cảm thấy mình nổi bật hay không nổi bật Trong cái thực ra, bạn làm quá gì có manh mối nào về việc người ta thực sự nghĩ về mình Một vài ví dụ về giá trị tốt đẹp, lành mạnh Đó là chân thành, đổi mới, nhạy cảm, đứng lên vì ai đó, tự trọng, ham hiểu biết, khoan dung, kiêm tốn và sáng tạo Một số ví dụ về giá trị xấu, thiếu lành mạnh Ví dụ như đạt ưu thế thông qua sự thao túng hay bạo lực Quan hệ lang trạ bừa bãi Lúc nào cũng cảm thấy tốt đẹp Luôn trở thành tâm điểm của sự chú ý Không phải ở một mình Được yêu thích bởi tất cả mọi người Trở nên giàu có vì giàu có Hiền tế những con vật nhỏ bé Vì một vị thần ngoại giáo nào đó Và bạn sẽ thấy rằng Những giá trị tốt đẹp, lành mạnh Đều có thể đạt được từ bên trong của chúng ta Những thứ như sáng tạo hay khiêm tốn Có thể được thực hiện ngay lúc này Bạn chỉ việc định hướng tâm trí mình Theo một cách nhất định để thử nghiệm nó Những giá trị này là cấp bách và có thể kiểm soát được và gắn kết bạn với thế giới hơn cả mong đợi của bạn. Những giá trị xấu thường phụ thuộc vào những sự kiện bên ngoài, ví dụ bay trên chiếc phi cơ riêng, được nghe rằng bạn luôn đúng vào mọi lúc, có thể làm chủ một ngôi nhà ở Bahamas và ăn món ngọt ở Canoli trong khi được 3 em vũ nữ thoát y phục vụ. Các giá trị xấu đôi khi mang tới niềm vui và lạc thú nằm bên ngoài tầm kiểm soát của bạn và thường đòi hỏi tính không xây dựng xã hội hay những ý nghĩa mê tín mới có thể đạt được. Các giá trị Điều liên quan tới sự ưu tiên Mọi người đều khoái một chiếc bánh cannoli ngon lành Hay một ngôi nhà ở quần đảo Bahamas Câu hỏi đặt ra đó là những ưu tiên của bạn Bạn ưu tiên cho giá trị nào So với những thứ khác Và do đó sẽ ảnh hưởng tới quyết định mà bạn đưa ra So với những điều khác Giá trị lớn nhất của Hiro Onoda Đó là tuyệt đối trung thành Và phục vụ hoàng gia Nhật Bản Giá trị này trong trường hợp bạn không tự mình kết luận được Khi đọc về ông bốc mùi còn hơn cả mấy cục sushi tiêu Nó dẫn đến những vấn đề cực kỳ nghiêm trọng. Đối với Hiro Onoda, có thể kể ra là ông bị mắc kẹt trên một hòn đảo hoang nơi ông sống nhờ vào lũ sâu bọ và côn trùng trong 30 năm và rồi ông ấy còn sát hại những người dân địa phương vô tội nữa chứ Vì thế, mặc dù ông ta tự nhìn nhận mình là một người thành công và mặc dù ông ấy đã sống đúng với những thước đo của chính bản thân mình và tôi cho rằng tất cả chúng ta đều có thể đồng ý rằng cuộc đời của ông ta cũng tệ, không ai trong chúng ta sẵn lòng đổi vai cho ông ta nếu có cơ hội, chứ đừng nói đến việc ta sẽ thực hiện những việc ông ta làm Một ví dụ khác đó chính là đây, Mark Stein đã đạt được thành công và danh vọng lớn nhưng vẫn cảm thấy thất bại đó là bởi vì ông đã lựa chọn một giá trị vớ vẩn dựa trên sự so sánh tùy tiện với thành công của những người khác Giá trị này đã mang đến cho ông những vấn đề tồi tệ như tôi cần phải bán được 150 triệu bản thú âm rồi sau đó mọi thứ sẽ rất tuyệt và chuyến lưu diễn tới của tôi sẽ chẳng cần gì khác ngoài một cái sân vận động những vấn đề đó mà ông cho rằng ông cần giải quyết thì mới có thể hạnh phúc được và chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi mà ông không có được những điều như vậy Ngược lại thì Peter đã thay đổi bất ngờ dù có tuyệt vọng và cuộn trí vì bị đuổi khỏi ban nhạc Beedle đi chăng nữa và khi ông nhiều tuổi hơn, ông học được cách tái ưu tiên cho những điều quan trọng nhất và đã có thể đánh giá cuộc đời mình theo một ánh sáng mới Bởi vì thế, Peter trở thành một người đàn ông hạnh phúc và khỏe mạnh với một cuộc sống dễ chịu và gia đình hạnh phúc Những điều mà mỉa mai thay, cả bốn thành viên của ban nhạc Beedle phải mất hàng thập kỷ vật lộn để có thể đạt tới hay duy trì khi ta có những giá trị tồi tệ, đó là những tiêu chuẩn tồi tệ mà chúng ta tự đặt ra cho chính bản thân mình và kể cả những người khác. Về bản chất là chúng ta đã quan tâm tới những điều vô nghĩa, những điều khiến cuộc đời chúng ta trở nên tệ hại hơn. Nhưng mà khi ta lựa chọn những giá trị tốt đẹp, chúng ta có thể chuyển hướng những việc ta quan tâm sang những thứ tốt hơn, sang những thứ có ý nghĩa hơn, những việc có thể cải thiện tình trạng sức khỏe hay kinh tế của ta và khiến ta được hạnh phúc, vui vẻ và thành công như là tác dụng phụ. Điều này nói ngắn gọn chính là sự cải thiện bản thân ưu tiên cho những giá trị tốt hơn lựa chọn những thứ tốt hơn mà bận tâm tới bởi vì khi mà bạn bận tâm những thứ còn tốt hơn thì bạn sẽ có những vấn đề tốt hơn và khi bạn đối diện với những vấn đề tốt hơn thì bạn sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn Phần còn lại của cuốn sách sẽ nói về năm giá trị phản trực giác mà tôi tin rằng có lợi ích lớn nhất nếu như bạn theo đuổi Tất cả đều tuân theo luật giật lùi mà ta đã nói đến trước đây rằng chúng là tiêu cực Tất cả đều yêu cầu việc đối diện sâu hơn với những vấn đề thay vì lảng tránh chúng, thông qua những biện pháp tạm thời, năm giá trị này đều trái với thói thường và không mấy dễ chịu. Nhưng với tôi, chúng là bước ngoặt của cuộc đời. Đầu tiên là mà ta sẽ thấy được trong chương kế tiếp, đó là hình thức cực đoan của trách nhiệm, lãnh trách nhiệm cho bất kỳ điều gì xảy ra trong đời bạn, dù lỗi có thuộc về ai. Thứ hai là sự không chắc chắn, nhận thức về sự rốt nát của bạn và bồi dưỡng việc thường xuyên đặt nghi vấn cho lòng tin của bạn. Tiếp theo đó là sai phạm sự sẵn sàng khám phá những thiếu sót và lỗi lầm của bạn để có thể cải thiện chúng. Thứ tư, đó chính là sự từ chối, khả năng để nghe và cả nói từ không, sau đó xác định được rõ ràng điều bạn sẽ và sẽ không chấp nhận trong đời mình. Và giá trị cuối cùng, đó là sự lặng nhìn cái chết của chính mình, có lẽ là điều duy nhất có thể giúp chúng ta duy trì những giá trị còn lại của mình dưới cái nhìn đúng đắn. Trên đó chính là chương số 4 của cuốn sách nghệ thuật tinh tế của việc đếch quan tâm. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi audio này Và chúng ta sẽ cùng gặp nhau trong chương số 5 Của cuốn sách này Đó chính là bạn luôn luôn có những sự lựa chọn